0: Здравейте, на 12 ноември 2023 година започва поредното издание на спортна среща. Днес ще си говорим за това как се издават паспорти в българския спорт с Кристина Петкова, заместник председател на Демократи за силна на България и член на комисията за младеща и спорта в парламента. Ще отидем от Вуд Океана с Иво Иванов, за да си поговорим за легендарния Боби Найт, който ни е напусна на 83 годишна възраст тази седмица. И ще си говорим и за отказването на легендата в женския футбол Меган Рапино, а ще си говорим за американски футбол с Слачизар Захариев останете с нас до 18. Спортна среща с Камен Алипиев. Здравейте! Започваме. Антония Каменичка редактор на това предаване. Веселин Кофе на звукорежисерския пулт, Лилия, Големинова избира музиката и въпреки това жизнерадостно парче британските фънк легенди от Инкогнито, С което започваме. На мен в душата ми, за съжаление, е много мрачно и тъжно, почти като в този гаден студен ден в София днес, защото войната по пътищата да продължава и, за съжаление, вчера жертви на нея станаха двама души, свързани страхотно много с българския спорт. Ферариус футболен треньор с много успехи в българското първенство. Както казва един приятел, единственият човек, с когото можех да си говоря в българския футбол и за heavy metal и за музика. Ферус гина нелепо при катастрофа на... с автомобил с превишена скорост, който го удари в гърба. Също така Стевка Великова, моя дългодишна близка приятелка, човек, който се опитваше да възражда волейбола в плевен съпруга на известния баскетболен тр... треньор Дарин Великов и майка на Сенвели. В който е капитан на баскетболния отбор на Левски и също загина в инцидент на пътя Ловеч Плевен за фръск при разклона за село Слатнина заедно с още двама волейболисти от своя Клуб Олимпик, Българската федерация по волейбол обяви еднодневен траул и всички мачове ще започват с минута мълчание, но никой няма как да върне тази искраяща страхотна жена, нито пък Ферарио Спасов, заради всичко, което става по българските пътища. Това е тема, която не е нужно дори да започваме, но ще се опитам някакси да се пребора с минорния тон и да си говорим за сериозни неща в днешния ден. София Опън завърши вчера с победа на французина Адриан Манарино, който през тази година има три титли и то след като навърши 35 годишна възраст, нещо, което го доближава до големите в тениса, макар и неговите титли, да са в веригата ATP 250, чудесен турнир в Арена София, който също беше гарниран с множество перипетии, след като трябваше да се провере в Телавив, той се забави и заради а, изборите в България, защото Арена София беше арена и на преброяването на бюлетините от местните избори. А, в Българското футболно първенство също стават интересни неща, за които дори нямам намерение да говоря, защото най-големия скандал разбира се е свързан с предстоящия мач на националния ни отбор по футбол срещу Унгария, който трябва да се играе в стадиона на Ботев Плодив и продължават разправите дали ще се играе този мач или не, дали ще бъде пред празни трибуни, защото така се иска може би на хората от Българския футболен съюз, които се отказват да си подадат оставката. И на върха на всичко това тази седмица... Кристина Петкова, депутат в Народното събрание, заместник председател на Демократи за сила на България. Едно и симпатично момиче, което стои тук срещу мен в студиото, реши, че трябва да се зарови в начина по който се издават български паспорти на спортисти. И Захвана едно разследване, което по принцип трябва да е дело на нашата гилдия на спортните журналисти, но благодаря и за това го разбрахме, че ще си говорим за, на ти, въпреки моето уважение към институцията, която представляваш. А, и най-важният въпрос, който като че ли никой май не ти зададе в а, тези студия, в които гостува в Спортал и вчера в Българската национална телевизия, е защо реши да се захванеш с това, което накара да се бъркаш в тази каша?
1: Няколко думи преди това. А, първо благодаря за поканата. Изказвам също своите съболезнования на загиналите. Наистина темата с а, войната по пътя, изобщо всички жертви, които дава пътищата в България, дори не си струва да, да бъде обсъждана. А, сега по темата винаги съм избирала и съм предпочитала да работя в малко по-трудни теми. Започнах още 2016 да се ровя в Закона за хазарта. И съответно търсех пресечна точка между спорта и хазарта. От таксите от хазарт, които би следвало да отиват за развитие на българския спорт и така нататък. Темата запо с гражданството на чужденци спортисти. Започнах след сигнал от а, няколко. Бивши и действащи спортисти за наличие на злоупотреби. И започнах да питам. Първо попитах Министерството на Младеща и Спорта, защото наивно смятах, че те са като ресорно Министерство. Те би трябвало да имат цялата информация. Оказа се, че те на практика в момента са почтенска котия. Или че казвам, процедурата стартира по инициатива на Федерацията, съответната спортна федерация, до Министерството, по заявление по образец. Министерството проверява заявлението и след това препраща към съвета по законодателство към Министерство на правосъдието и до там. Съответно има данни колко са подадените заявления, но не съхранява и не изисква обратна информация колко от тези подадени заявления са действително одобрени за указ за българско гражданство още по-нататък да проследи въпросните лица, които сме направили българи за целите, подчертавам на развитие, за развитието на българския спорт, дали изпълняват тези цели, които са били заложени, ако приемем изобщо, че има заложени цели. Така започна всичко. Близо три месеца ми отне да получа частично информацията. Президентската институция на два пъти ми отказваше достъп до поименния списък с указите, с аргумент, че а, се опитвам да упражнявам парламентарен контрол върху тях, което не е вярно, разбира се. В крайна сметка от Министерството на правосъдието ми предоставиха за момент един частичен списък. Имам информация за 122 мадуши от общо 185. Предстои да ми, да ми представят и останалата част, за да имаме пълната информация. И Изводите от тези 122, например в баскетбола, са, че близо половината от играчите няма данни да са участвали някога в националния ни отбор. Една голяма част от тях не са били и в клубен отбор. И черешката на тортата с двамата руснаци, които идват от компаниите Локоел, които нямат абсолютно нищо общо с спорта и с баскетбол, поне по публични данни. Питах федерацията по баскетбол все още нямам отговор.
0: Ми, има индиректен отговор да. и то е, че компанията Лукол в продължение на дълги години беше един от най големите спонсори в българския баскетбол и там също има доста натурализирани играчи аз се сещам за няколко, да кажем, Уили Дин, който е един от най-добрите yeah. играчи, които са идвали в българското първенство и доколкото поне аз изпълням взимането на български по спорт беше на да от той да играе толкова дълго време на българска територия, макар, че не е играл за национални отбор. А, yeah. Но това е такова индиректно обяснение, което в един момент обаче не може да стежи много в тази ситуация и, и въпросът е следния. Дали получава Продължаването на българско гражданство е продължаване на тенденция, която имаме, да кажем, според някои колеги в Европа, макар че спомням mm. си, че един мой колега ти каза в ефира, че това е практика по целия свят, но да кажем в Испания и Италия хората, които играят с чужда, с двойно гражданство са обикновено хора, които имат корени в тази Именно. държава, а техните yeah. прадеди са емигрирали в Аржентина и въобще в Латинска Америка. При нас мотива е подсилването на националните отбори. И да кажем в отбор по баскетбол, тъй като това е много моя тема. Mm-hmm. А, имаме дефицит. Винаги сме имали в последните години на две позиции. Те са Гарди така наречените гардецентър, център, единица <laughs> и петица. И там имаме количество натурализирани играчи. Но тук никой обаче не казва, че... А, това по-някога се прави, за да може тези играчи, които преминават през българското първенство, да получат българско гражданство, т.е. оттам нататък да имат улеснения при трансферите си в други отбори заради това, че са граждани на Европейския съюз. Именно. Именно. И когато се ромим в тия неща, трябва да влизаме в детайлите, колкото не. и да не харесам този
1: израз. Нали така? Така е. Точно така е. Защото в крайна сметка закона си... В, в момента си казва, ако лицето има особени заслуги към България в областта на спорта, особени заслуги. Вчера информацията, която аз изнесъл в БНТ, а, не, не, не дава особени заслуги към България в областта на спорта. Дава особени заслуги в а, компанията Лукойл. Спонсор или не, това не, не, не дава никому право да се възползва от тази разпоредба, за да даде на някого гражданство. Ако той действително няма да допринесе за развитието на, на спорта. Аз не съм баскетболист, видимо, а, но въпреки всичко не мога да приема, че аргумента, че идваш от компаниите Лукоел и аз мога да го цитирам, ако ми позволите да го разберем. Така, аргументът. Страната ни има необходимост от личности като Хикс, които с ентусиазма си и специалното внимание, което отделят на детско-юношеския спорт, ще допринесат за израстването и развитието на младите таланти в България, влагайки своите знания, новаторски подход и предоставяйки необходимата помощ в областта на баскетбола. Звучи много привлекателно. И ми е много интересно федерацията да ни каже как точно двамата руски граждани допринесоха за развитието на детско-юношеския баскетбол. И какви са действителните резултати?
0: Мнозина ще кажа, че сте, си се прицелила директно в Федерацията по баскетбол. Нека да кажем, че това са едни от хората, които все пак са отговорили на въпроса, защото други Точно хора не така. са отговорили. Например, аз съм си отворил в момента един материал, в който се говори за това как Националният отбор на България по борба са е напълнил с натурализирани състезатели от Дагестан и Чечня. Uh-huh. Дагестанец Салманх Хидиров, шемпион шампион на България в категория до 86 кг. Дал положителна проба за наболен препарат на Държавното първенство Сливен през януари. Така имаме още Рамазан Рамазанов, Ахмет Батаев, Али Паша, Омар Пашаев, Ахмед Магамаев, Ахмед Магомедов и Кманаценакиан, който все пак участва в националния отбор на България по борба. И, и това... Зато цяло, въпреки че използваме конкретни примери от баскетбола, а, ни показва една трайна тенденция, която поражда адски много въпроси. Точно така. И колко дълбоко ти си готова да стигнеш, за да се потърсиш отговорите на тия въпроси? Готова е. съм. Защото това е нещо при положението, че очевидно се намираме в някакъв разграден двор и Министерството на спорта, където е динатор или е все пак в последните няколко месеца и той трябва да даде ти отговори, очевидно също не може да даде такива отговори.
1: Би, той прави каквото може, в крайна сметка, но, но... той работи в рамките на, а... на своите правомощия и на... и на Закона за физическото възпитание и спорта, който също има нужда от редакция. Но... А... Както казваш, много правилно не е само законодателната част. Окей, okay, ще инициираме в някакъв момент промяна в закона. Ще направим така, че разпоредбата и разпоредбите, свързани изобщо с българското гражданство по заслуги в областта на спорта, да бъде прецизирано най-малко, но това не ни дава отговор на въпроса как развиваме българския спорт това за мен е фундаменталната точка, в която ние трябва да стигнем. А, тук отваряме една скоба, наистина изразявам своята благодарност към Федерацията по баскетбол, защото действително те ми отговориха. Първи отговориха и дадоха списъка с имената. Да, действително този списък има разминавания със списъка от Министерство на правосъдието, но приемаме, че това е техническо недоразумение, поредното техническо недоразумение, което ще изчистим в процеса. Въпреки всичко, обаче, <coughs> да кажем, отчетите на федерациите и пак ще дам пример с баскетбол. Гледах кратка извадка, правят анализи на съответни срещи, и препоръката и на, и, и на двете места беше, имаме проблем с гарда, имаме проблем с центъра. Препоръка да натурализираме, да вземем чужденец. Това не е за мен не е панацея. Къде са детско-юношеските школи, къде са българите баскетболисти, Ни имаме много добри момчета и момичета, които. Поред мен, ако ние развиваме в правилната посока, ако им дадем адекватна материална база, вложим достатъчно ресурс и усилия в това те да тренират качествено, да се възстановяват качествено и да имат перспектива за развитие в спорта, няма да имаме нужда да решаваме всички проблеми на спорта, единствено само през натурализация на чужди спортисти.
0: Е, ние не ги решаваме само по този начин, но определено нещо, което липсва в българския спорт и за което ние говорим в това предаване е непрекъснато, въпреки, че не знам колко много хора ни слушат, но поне имаме правото да си говорим каквото искаме, е, че като цяло липсва система в българския спорт и това имам правото по някакъв начин да го кажа като човек, който е израснал в едната епоха, пък след това е работил и в другата вече доста години, защото тази седмица, само преди два дни, беше годишният от 10 ноември 34 години и аз 23 съм прекарал в а, развитие социализъм и останалите 34 съм ги прекарал в а, условията на така наречената демокрация и този преход, който е толкова дълъг, че не знам кога ще завърши. А какво казват колегите ти в комисията, нека да кажем к- коректно по въпросите на децата, семейството му, защита и спорта, където има 18, още 17 народни представители, освен теб и то, хора, които са изключително опитни в областта на спорта, като бившият министр Красен Кралев, например, или пък Иван Ченчев, който беше наш колега преди да стане депутат от БСП за България, или пък Даниел Тихомиров, Александров от националния Не. отбор по Бурбин известен още като скейтър и доста добър борец, който е също в тази комисия или Пепи Кънев, Петър Кънев, който е дългогодишно свързан с една от малкото федерации, които не е натурализират работа със собствени а, средства да. тази по волейбол. Имате ли дискусия помежду си на тази тема? Пропуснах и Халио Летифов, между другото, който също е много свързан с проблемите на спорта години и наред. Имате ли дискусия в групата по този въпрос? Има ли някой, който казва това, с което си се захванала е много Важно и ние ще ти помогнем, за да, за да го развиеш и да продължим по-надълбоко в него.
1: Официална дискусия не сме имали. Неофици... В неофициални разговори с колегите те споделят точно това, а, че всъщност темата е важна, и че мога да ползвам тяхната подкрепа, което за мен е изключително важно. Не сме имали официална дискусия, защото комисията ни не се е събирала. Вие
0: бяхте и във вакансия. Ние бяхме
1: във вакансия за... и всъщност на последното заседание на комисията а, гледахме единствено и само, ако се изпълням правилно, законопроект за изменение и допълнение на закона за филмовата индустрия, което е на практика кузметична изменение преди началото на всеки филм. Както до сега пише, не се препоръчва за. Редактор лица под 18 години, да пише за деца под 18 години, защото сме комисия по въпросите на да, децата. Това е лист, за да важна е
0: тема, според мен. Да. А, така, или, дори на сериалите, които гледаме по различни платформи, пише да. за колко години се гледат или не. Да. А, добре, какъв, какви са функциите на тази комисия? На мен винаги не е било интересно. Те, комисията а, се готви да създава, а, се създава за занимава с законодателна дейност или контролира Министерството на спорта или просто се опитва по някакъв начин да помогне, защото това са страшно много проблеми. Колкото и да, си, да не стоим в начало на списъка тази комисия в парламентарните комисии, децата, семейството, младеща и спорта са супер важни неща и те общо ето вързат да ръка за ръка, колкото и иначе е, парадоксално да звучат четирите събрани заедно.
1: Да, действително звучи, звучи леко странно, но в крайна сметка са свързани. А, за мен тази комисия е силно подценявана, което се опитвам да променя защото тя се явява фундаментална, наистина. Ние сме водеща комисия по всички въпроси, които касаят деца, семейства, младеж и спорт. Мисля, че има, има тенденция, има нагласа в колегите действително да направим комисията още по-активна и с по-голяма роля с повечето участие, изобщо в, в, в рамките на дебата. Това е другото нещо, което ми направи впечатление покрай Сагата с а, паспортите, че няма, няма диалог. Отбори, клубове, федерации, министерство, комисията, нашата, парламента. Ние не си говорим.
0: В общото лявата ръка, не знае какво прави дясната, така
1: буквално. Буквал за това и аз казах още миналото седмица при едни ваши колеги, че какъвто и да бъде изхода от финално събраната от мен информация, аз ще поканя всички на една кръгла маса не за да си говорим празни приказки, а за да седнем съвсем човешки, съвсем нормално да се покажат едни резултати, да върна наобратно информацията към всички заинтересовани страни, за да я имат и те, защото, както вече казахме, ММС не знае колко са чужденците, спортисти и в кои сфери се предполага, че трябва да се развиват. И, и просто да, да изчистим този диалог, който за мен се явява основата на това ние да започнем фундаменталния разговор, какво правим с българския спорт, къде са му проблемите, как ги решаваме и как го развиваме за напред
0: много трудна задача, да. аз лично бих препоръчил в цялата тази работа да бъдат включени представителите на Министерството на науката, образованието и на здравното министерство. Да. Още повече, че когато говорим за пари, свързани с българския спорт, също така и на общините, има много-много по които се финансира българския спорт и това не е само бюджетът uh-huh. на Министерството Definitely, на спорта, yeah. който възлиза някъде на около между 75 и 80 милиона, доколкото си спомням uh-huh. за тази година. И другото нещо, което най не ми прави впечатление, но ако искаш да си поговорим за това след като си пуснем малко музика, защото ние е обикновено, okay. имаме на 10 минути музика, продължихме без песен сега в 15 е това, че на практика а, в българския спорт предимно се говори за липсата на пари. А никъде не се говори за липсата на система, липсата на модерна методика, на подготовка, това, че треньорите са се превърнали по-скоро в хора, които взимат месечни такси и, както ги нарича един мой приятел Виктор Кирков, са се превърнали в аниматори, а не в треньори. Защото това са базови, сериозни проблеми, без които няма как да се върви напред по никакъв начин. Но поставям ти малко време да си помислиш по този въпрос. Продължаваме студието на спортна среща да си говорим с Кристина Петкова, депутат в Народното събрание от комисията по въпросите на децата, семейството му и спорта, за това какво става в българския спорт. Темата ни естествено беше предпровокирана от нейния опит да разбере как се получат паспорти от спортисти, които помагат за развитието на спорта в страната, но стигнахме и до това, че като цяло трябва да се работи за някаква целенасочена обща концепция за развитието на българския спорт и за неговото финансиране и контрола върху това финансиране, за който си говорим също от години, но общо взето всички казват няма пари, те се подиграват с нашия труд, а има страшно много проблеми, които трябва да бъдат решавани. Uh, сега аз вървам на... и сипвам всичко на кило пък ти решава на какво ще отговаряш. Uh, едното от, от които, което разбира се е статута на треньорите което е една от причините те наистина да се превръщат в аниматори както стана дума преди малко но как може наистина в тази супер разнородна компания от спорт, различни спортове различни интереси всичко това да не бъде орел, рак и штука, да се впрегне и да работи в една посока. Има ли такъв шанс? Ти вярваш ли, че е възможно такова Вярвам, нещо? че е възможно. Просто от висотата на, на своите все пак 32 години.
1: <сък> Може би и и точно не си ли заради... казваш, защо се та... хванах с това? Не, не, не си казвам. А чувам обратната връзка, превратната, която е. Защо изобщо се занимавам с тази тема, че проблем там няма. Чувам всичко но аз виждам, че проблем има виждам, че проблем има и точно от висотата на моите 32 години може би все още съм и колкото и на
0: кавалерски баш изпоминал не, 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 напротив не, то,
1: то е публичната информация застига а, вярвам, че може, може да, да бъдат оправени нещата наистина вярвам, като пак ще повторя първия, първата стъпка за мен е това да седнем и да си изговорим всички неща. Къде, какво имаме като проблем, как, на къде вървим и как вървим на там. Това е да знаем каква ни е целта и съответно как ще стигнем до нея. Раздаването на пари не решава проблем, според мен. Единствено и само раздаването на пари. А, ако ти даваш пари, просто, ей, така, без цел, без оценка на въздействието след това, без някакъв анализ на ефективността, на въпросната финансова мярка, това е прах в очите. Абсолютен прах в очите. И ако ми позволиш да се, да се върна и да направим паралел с закона за хазарта, там е същото. Държавата, особено в пика на частната лотария и изобщо цялото това безобразие, на което бяхме свидетели всички, Държавата ни не знаеше колко са парите, които влизат в хазната по закона за хазарта. Съответно, те трябва да отиват за култура, спорт и образование. От Културното министерство тогава ми написаха черно на бяло миния пари по, по закона за хазарта не сме получавали към фонд култура. От Министерството на образованието и науката ми е, върнаха, които трябва да правят съвместни програми, с които да с, ММС, с които да финансират изграждането на спортна инфраструктура по училищата. Ми върнаха, ми ние не сме предлагали съвместни програми, а от ММСС ме напътиха да си рова в сайта им и да гледам програмите, които те, те, те финансират. И така няма да стане. Така няма да стане, защото на практика ние имаме едни пари, които би трябвало целево да харчим за развитие на спорт, за изграждане на, на спортна инфраструктура, за инвестиране в спортисти, в база, в треньори. А ние не, ние не го правим. Ние даваме едни пари, които не знаем къде отиват, не знаем за какво и защо ги даваме.
0: Ние даваме също така доста пари за така наречените това е много гаден израз, но показни и мероприятия. Тоест ние правим масови големи мероприятия, yeah. в които са ангажирани доста големи български спортисти, които би трябвало да бъдат естествено нормално пример, те да бъдат хората кукичката, която да хващат yeah. децата, за да се занимават със спорт, но и тук няма оценка на въздействието. Тук има правене на нещо, изхвърляне и пари, които според мен отиват по-скоро в канала, отколкото mm-hmm. са правилно изразходвани. И съответно след това казваме, ето, ние правим много неща за спорта, обаче, yeah. те не работят по клубовете, те no. не, не работят добре с местните спонсори и си прехвърляме на топката и в резултат на това а, спортните постижения изчезват. Добре, че беше Токио и изпечелихме някой златен медал, защото преди това mm-hmm. последният златен медал беше на Руми Найкова от Пекин от 2008 година. То си имаше 13 години разлика между а, последното и сега новото злато на България за Олимпийски игри. И това е нещо, за което на мен не ми писва да повтаряме, че наистина трябва да започне да се изгражда някаква спортна система. Тя отсъства и се разчита предимно на ентусиазъм и появата на
1: таланти, които понякога пробиват дори въпреки системата. Въпреки системата, да. А по отношение на, на Олимпийската подготовка ще кажа само едно изречение. Преди се радвахме на медали, сега се радваме на квоти, които само по себе си е доста тъжно и според мен трябва да ни светне на всички една лампичка, на всички, казвам, на всички заинтересовани страни, министерства, парламент, спортисти, треньори, клубове, федерации, включително и на такива, които по мое мнение, са се самозабравили каквото наблюдаваме в момента с Български футболен съюз и това безобразие, с което ти започна в началото за предстоящия матч с Унгария. И тук искам да поздравя министър Илиев за позицията, която публично изрази, защото мисля, че всички ние трябва и можем да се обединим около това, че подобни действия, без значение на кого са, вредят изключително много на всички нас. Те са вреди не само за, за конкретната федерация, не само за конкретния спорт, а слагат една черна точка и петнят страната ни. Страната ни. Ние, няма как да допуснем да съществува подобна ситуация, в която един човек еднолично да затвори трибуните за начи... матч на националния ни стадион. Националния отбор,
2: извиня.
0: Добре, футболния си успех ще кажат, че те поне със сигурност не могат да говорят а, за това, че са финансирани от държавата, защото те не получават средства от държавата, пък се развиват, но получават средства от UEFA, FIFA и така нататък. Развиват се, да. а, Ето какво е казал днес, когато на на Пловдив Костадин Димитров в... 13 часа и 35 минути. Към този момент няма промяна в становищата на общината и евроквалификацията България и Унгария не може да се играе на стадион Христо Ботев. Също така добавя градоначалника новия кмет на Пловдив, избран да. с доста голяма разлика миналата неделя, че за сега нищо не налага промяна на позицията. Той оточни, че утре събира своя екип и ще се вземе най-доброто решение за града и страната ние можем сега поставяйки диагнозата на българския спорт, защото още с това сме се захванали вече повече от половин час, много да си говорим, но какви са пътищата за решение на всичките тези проблеми? Ти имаш ли идеята как всичко това може поне стъпка по стъпка? Ясно е, че не може с вълшебна пърчица, не сме герои на К.J. Роулинг, да го решаваме да с лекота, но какви са стъпките, за да може да видим някакво нормализиране на ситуацията, защото проблемите са страшно много.
1: Аз пак казвам, първата стъпка за мен е диалог, защото ние не знаем. А, ние се въртим в един магиосен кръг, в който никой с никого не си говори а, и шизофренията е на всякакви нива. Съжалявам, че ще използвам тази дума, но в крайна сметка то е така. До сега говорихме за, за БФС. Тук са един тип проблемите. Да, те казват, на практика, гледайте си работата, вие не ни финансирате, не сме, не сме ви длъжни. Също време, но обаче Националният ни отбор по футбол става заложник на личните емоции на президента на БФС. От друга страна, връщам се към Баскетболната федерация, в която в чийто отговор първоначалния трябва да кажа, че има разминавания в списъка, който те ми дават като поименен на баскетболисти, които ние сме натурализирали, и списъка, който е от Министерство на правосъдието. Това как е допуснато, кога е допуснато и защо? И отвъд. Тези девет души, за които в публичното пространство аз и мой екип не открихме информация да са а, били свързани с баскетбола или да са играли в националния ни отбор по баскетбол, включително и в клубен в България, ни направи впечатление, че липсват имена на играчи, които безспорно са играли и са допринесли едно такова име на, да кажем, ди Бост. Да. Няма го. В списъка на федерацията го няма. Същевременно съществува в списъка на, на Министерство на правосъдието. Това са много малки, а, малки първи стъпчици.
0: Кейзел Уесън има такъв играч също, който въобще не е стъпвал на българските терени. Да. Да. Иначе с добра кариера. Защото се отказа. Той е роден в 70-те
1: години. и Отдавна сме. Да, никога баскетбол. не е играл в, в, в български баскетбол, нали така? Да, не е играл в България, нито в Нико. Ми, да, но сме му дали български паспорт. Да.
0: Добре, от всички хора, към които ти си отправила запитвания, колко федерации ти отговориха Две. и колко не ти отговориха. Отговориха ти само от баскетбол и художествената гимнастика. И в художествената гимнастика има едно разминаване.
1: Пак, да, едно разминаване.
0: А, а другите? Нищо. За тях не съществувате Кои са те? Борбата със сигурност.
1: Борба, волейбол. А, мога да ги, да ги отворя конкретно да, конкрет, да, да шо, кажа.
0: Да, Някак сига излиза, че ние сме съсредоточаваме единствено от баскетбола, където аз пък там съм адвокат на баскетбола, нали, ни. И, и някакси, сигурен съм, че там има разминавания, но смятам, че това не е
1: единствената федерация, която има такива проблеми. Ня, със сигурност, просто само те отговориха. А, а, в никакъв случай не е целя да слагам акцент върху дадена федерация, а, просто няма как без, без информацията от тях. Това, което коментирахме даже в петък с, с Министерството, е, че аз ще пусна към тях искане те да адресират писма до федерациите с искане конкретно поименните списъци за да можем да съберем всичко на, на едно място. Има
0: колко Около 60 души, за които няма никаква информация. 122 от 180...
1: Ами 122, но не трябва да го мерим като от 122, защото общия брой е 185. От 185 ние имаме информация за 122 и от тези 122 вече нищим. Като... Пак казвам, чакаме информацията от а, информация от федерацията. Конкретно по отношение на двамата руснаци пак за баскетбола, а, още утре ще пусна... Но, но, ти е умишлено
0: не им споменаваш имената все още?
1: Да. Все още не им споменавам имената. Ще кажа защо. Първо искам да дам възможност на федерацията ни да ми отговори, защото в последното питане към тях аз реферирам конкретно за тези двамата, както и към а, останалите седем души, за които няма информация да са играли а, баскетбол в България, без значение национален или, или клубен, както и защо липсват имена като Ди и Бост в техния списък. Искам да им дам шанс да отговорят, а пък утре ще а, адресирам едно питане до ФИБА в което ще попитам конкретно за двамата Руснаци дали и каква информация имат те.
0: Да, как те точно са участвали в развитието на международния да. баскидло, защото ФИБА е международната да. федерация в баскидло. Добре, нека да си пуснем още една песен и след това да завършим този дълъг и надявам се интересен разговор. Въпреки, че си говорим на ти, мисля, че ще оцениш това, че това е най-дългия разговор, който съм вървавил в спортна среща от 3 години, откакто водя това предаване. Точно тази седмица станаха 3 години, откакто за първ път съфнах в ефира на Радио София. И не знам как да го завършим този разговор, да му се не види. Стана ясно, че ти си който ще се опита да се разрови до края във всичките тези неща. Yeah. Говорихме си, че ще трябва да има някаква инициатива, която да обедини а, всички хора, които се занимават с спорт, за да може да се развиваме по някакъв начин. Аз проверих тук какви са ти активностите в парламента с въпроси към министра на спорта и към кого ли още не, но а, относно 4 годишните програми за развитието на спорта, например или ремонтните дейности на територията на националната спортна База Цар Самоил в град Петрич. Какви са отговорите, които получаваш? И после ми се ще за шизофренията да си поговорим още няколко минути.
1: А, първо, благодаря и се надявам разговора, макар и дълъг, да е наистина да е бил полезен и интересен. По отношение на въпросите, да, това е част от моята работа да питам. Питах за стадиона в Петрич, питах за училището във Варна Найденгеров, на което е превърнато в строителна площадка с изграден, недоизграден физкултурен салон, в който децата не могат да играят, но пък парите са платени и на 100% за неговото изграждане. А както разбрахме в петък от отговора на министър Илев, ще Сеж се опитва да си събира обратно парите, и едва след това ще преценява дали ще успее да, да финансира на ново изграждането на тия 25 физкултурни салона. По отношение на стадиона в Петрич, а, питах как, как са реализирани инвестиционната програма, как е реализирана инвестиционната програма на общината към 2023 година, все още нямам отговор от тях. По отношение на 4 годишните програми за развитие на спорта в а, различните спортове, то наложи се да пусна такова питане, тъй като по за физическото възпитание и спорта 4 годишните програми трябва да са публикувани. Съответно, програма за футбол, за баскетбол, за волейбол, така така-така. Но ги няма няма ги. Аз не можах да ги открия нито на сайта на Министерството, нито на сайт на интернет страниците на федерациите и съответно попитах министъра къде са тези програми, защо не могат да бъдат открити, съответно кога започва и кога приключва този 4 годишен период, за да можем да видим какво е заложено и какво е изпълнено. И съответно как ще оптимизираме следващата стратегия за следващите 4 години, а за сега въпроси без отговори. Чакаме. Имаме и питане за отчетите на федерациите, тъй като по законите трябва да се публикуват и да са публични, а пък а, ги няма и тях.
0: И се приемат на отчетно изборни събрания. Е, е не, то, да? това
1: е част, това е нормално, защото самите федерации са на практика сдружения по закона за юридическите лица с нестопанска цел, който обаче не отменя задълженията им по закона за физическото възпитание и спорта. И изобщо много въпроси, за сега по-голямата част без отговори. Надявам се, когато получа отговори на всички тези въпроси, наистина да дадем малко по-голяма яснота къде точно се намираме, за да можем да дефинираме как да стигнем малко по-напред.
0: Положението е куче влачи. Диренирама. И шизофренията дойдоха ни в последните няколко минути. И шизофренията в българския политически живот е факт вече десетилетия наред. Да. Сега покрай това нещо, което нашите моите колеги си умират да наричат с глобка, адски им харесва, тя става още по-голяма. И а, се виждат много интересни тенденции, в които... При наличието на кабинет, така наречените партньори го контролират само за да им бъде изгодно на тях. Как се оцелява в такава среда и хората, кажем, в Демократи и силна България и въобще в цялата коалиция оценяват ли какви... Косвени щети ще има върху тях при следващите избори, защото самото участие в сглобката отвръщава доста хора. И те си казват, ето, ние мислихме, че тези са различни, а пък те не стига, че ни издигнаха кандидат-комец с роднини в Държавна Сигурност. Мисля, работи с Делян Пеевски и Бойко Борисов. Да. Извинявай за този въпрос.
1: <laughs> Добър финал ще. Осъзнаваме всичко. Осъзнаваме, категорично го заявявам. Знаем много добре в, в какво сме попаднали, с какво сме се, и, и кого сме се захванали, но знаем и защо го правим. Знаем, че косвените жертви ще бъдат за наша сметка, но в крайна сметка ситуацията, ситуацията го изискваше. И това е нещо, което аз няма се уморя да повтарям. Много е трудно, на ежедневна база е още по-трудно. Вътрешната комуникация, вътрешната динамика и заобщо процесите, които хората не виждат и не, е, не има работа да виждат, са нещо неописуемо трудни. Изключително, изключително трудни. Всеки Божи ден ние гасим мини-пожари налага се да балансираме измежду достатъчно различни по своя характери интереси и стремежи, но моето мнение остава такова каквото беше в началото. Знаем защо го правим и си и си струва ние да дадем косвени жертви в името на по-голямата цел.
0: Това е чудесен край, но аз виждам, че имам още една-две минути. Имам приятели, които на времето, когато спечелиха от Ария Зелена карта, независимо от добрите си професии, просто си дигнаха багаж и си заминаха. Един от тях каза, защото дъщеря ми не заслужава да живее в тази страна. Ти също имаш дете.
1: Имам. Да.
0: Кое е по-важното, тази страна става по-добра, а нали? не да бягам
1: от нея? Искам тази страна да става по-добра и искам дъщеря да като порасне да иска да остане тук и да създаде своето семейство тук. И да й харесва да живее в България. И? Една нормална, нормална европейска държава.
0: Дано поне да, ти е да доживееш до да та и да не се отказваш в тази битка, защото в се получат много шамари. Да. И е много трудно.
1: Много е трудно наистина е много трудно, аз да се откажа.
0: Кристина Петкова, беше това, депутат в Народното събрание, член на комисията за по въпросите на семейството, младеща, спорта и децата и въобще човек, който се е захванал с това да свърши работата и на доста спортни журналисти. Много ти благодаря за това гостуване. Ние също... сега правим по-дълга пауза, а след 17 часа, традиционните минути за Иво Иванов от Съединените щати. Останете с нас. Ето ни отново в ефира на Радио София с обещаното включване на Съединените Американски щати на Иво Иванов. А, преди малко с Кристина Петкова си говорихме за неуредиците в българския спорт. Аз, както чухте, и пожелах успех в тази неравностойна битка, която я се е се заела да води. В Съединените щати отново много неща. Го започнахме това предаване с печалната новина за два загинали приятели в катастрофи по българския път. Тази седмица, достойно на до 83 годишна възраст, си отиде една от най големите легенди в баскетболното треньорство, свързан с а, зародиша на успехите на Лари Бърт, с три титли като треньор на университета в Индиана. Също време ни от най-скандалните хора в а, баскетболното треньорство Великия Боби Найт. А, само преди няколко часа Меган Рапино е една от най- известните и най-сериозни представителки на женския футбол в световен мащаб обяви официално края на своята кариера. Започва и колежанското първенство по баскетбол, където Иво Иванов естествено винаги е за Кензас Джей Холкс, но има и много други кандидати за славата там. Така че Иво, предлагам ти започнем с Болин защото а, той е инструментална фигура в развитието на баскетбола, понякога с скандалните си методи, но също така и в България, още като бяхме по-млади, се разпространяваше една видеокасета с уроци по стрелба, където неговия манекен на уроците беше именно Лари Бърт, който обясняваше, че когато стреляш отдалеч, трябва първо да свикнеш с добра механика на стрелбата, когато стреляш отблизо. И дори само тази касета да се направили, а, те направиха много уроци по баскетбол. Си заслужава да говорим за Боби Найт който наистина беше една от най големите имена в баскетболното трениорство въобще, според мен за всички времена.
2: Да, да, в а, България може и да не е много познат Боби Найтни, тук в Съединените щати е икона. И името му много често се асоциира с самата игра. А, 902 победи в първа дивизия на колежанското първенство на Съединените щати и камен е 76-та година като треньор на Индиана, университета в Индиана, той спечели титлата без да загуби нито един матч. От тогава, това е 76 година, това не се е случвало. Това е единственият отбор в историята на колежанският баскетбол, който остана непобеден от началото до края на сезона. Много, много, много е трудно да не загубиш матч в колежанското първенство, защото силите са изравнени И много често... Побеждава, а, Давид побеждава голият и много често малки отбори успяват да победят големи университети. Просто такова е естеството на играта в колежанския баскетбол, че няма отбори, които да успяват да създадат хегемония и той някакси в 76-та година успя да го направи това. От тогава насам всички треньори и всички отбори се опитват да постигнат същото нещо, но е почти невъзможно. Той също така беше треньори на а, се, Олимпийски отбор на света. През
0: 1984 г., когато станаха супер успешни, това е последният американски отбор, който не е съставен от професионалисти, който става Олимпийски шампион по баскетбол. Там има една интересна история, как той зарязва някои играчи извън състава, за да вземе хора от неговия тим, но това ще си остане по-скоро в сферата <laughs> на легендите.
2: А, да, и така. Да, да. Така е, така е. Той също така много хора тук дори не знаят, че той е и шампион като състезател, като играч с Ohio State на на 20 години е бил, когато е успял да грабне шампионската титла с отбора на Ohio State, но в този отбор той е бил резерва, дълбока резерва. Там се играли и Джон Хавличек и Джерри Лукас, така че той е бил наистина легендарен отбор. И нещо друго интересно, той създаде някои концепции в баскетбола, особено така нареченото мошен нападение, нападение с много движение без топка. Uh, и от, нали, тази система на нападение, тази стратегия се копира от много треньори. И най-известният негов студент, ученик, всъщност е Майк Шишевски. Uh, той е бил негов треньор, като, когато е започнал треньорската си кариера в отбора на армията, армейския отбор. Uh, Майк Шишевски е бил негов играч. Той е бил много добър гард между другото, Майк Шишевски. За него сме говорили степно, украдно. Той се пенсионира наскоро като най-великият а, треньор в колежанския баскетбол. И а, не може да говорим за Боби Найт, камене без да споменем неговия характер, ти вече го спомена. Това е човек с неуправляем характер, с неуправляем, а, неуправляемо Ам, така, агресия.
0: Можем да кажем, че и... нашия добър приятел Иван Гогов, макар че тези сравнения естествено са <рък> по-скоро в сърза кръга на шегата, имаше същото поведение като треньор в България и аз лично <рък> до ден днешни се хваля, че съм единствения му играч, по когато той не е хвърлял своята знаменита връзка с ключове.
2: Да, да. Боби Найт беше някаква странна амалгама от Йода, от Междузвездни войни и Георги Модел. Uh, просто невероятно тежък характер, страхотен енциклопедист, когато става дума за баскетбол, но аз съм го виждал да излезне по време на матч на игрището и да хвърля стол. Е, това е почуто, всеки наш сега, сега дори
0: да. може да си напише Боби Найт и Троинг Чер и да го набвиди и това и е в YouTube, има го все още този епизод легендарен.
2: Uh, с... <laughs> да, да. <laughs> така това, е, да. Ля, л- легендарен е... Uh, с характера си, с своят темперамент избухли темперамент а, тук стана голям скандал на времето вече не помня коя година беше, но а, по време на тренировка той се нахвърли върху един от играчите си който не се движеше правилно на, на паркета нещо не беше запомнил а, неговото нападение и се нахвърли, нахвърли се върху него хвана го за шията и започна да го души. Има и предвид, че това е и много голям човек. <сък> беше много едър и много як. И почна да го души а, и, и то доста така сериозно, не, не беше на шега. И този а, момент беше уловен видео, видео, с видеокамера и а, се разрази феноменален скандал. Нали, това не беше, нали, изолиран инцидент. А, това се случваше, знаеше се, че той изпада в такива моменти, в които губи самообладание. И много играчи се бяха оплаквали от поведението, но този а, инцидент беше уловен на, на видео, така че а, той беше уволнен след 29 години в Индиана. 29 години университета в Индиана беше уволнен, след което се премести в нашата конференция тук, и беше на ето от отбора на Texas Tech а, където имаше не особено успешно пребиваване и а, трябва да споменем също така, че той е вдъхновил и два филма и то много добри баскетболни филми. И аз и ти често сме си говорили и сме говорили с други хора за това, че баскетбола е много труден за пресъздаване на големият екран. И няма много хубави филми посветени на баскетбол. Самата игра, атмосферата, публиката, залата, движението на играчите, трудно е да се пресъздаде на, на големият екран. Но, има два филма, единият от тях е «Хужърс», които са много успешни. «Хужърс» е легендарен филм с Джин Хакман, Uh, характера, персонажа на Джин Хакман беше вдъхновен директно от Боби Найт в този филм. Хужер се, се смята за най-легендарният филм посветен на баскетбол. А, uh, хужер се
0: и... прякора на отбора на Индиана, където Боби Найт беше най-дълго време тренорно, нали, да кажем и това. Именно.
2: именно. И, uh, и другият велик филм е Blue Chips. Не знам как е преведен uh, на български Blue Chips, но uh, С него играеше Ник Нолти, да, също Килл О'Нил, Энферни Хардауэй, доста звезди, както и няколко от звездите тук на, на нашия университет. Рекс Лоутърс и едно из Джордан играха като актьори в този филм. Но, um, но отново, нали, um, не е антиподата, uh, uh, основната фигура в uh, филма... Да, той едновременно и протагонист и антипод на на себе си беше Ник Нолти, едновременно гений и едновременно злодей в този филм което всъщност е и образът на на Боби Найт, честно казано, така че той отново беше вдъхновен от Боби Найт. Много интересна личност, много турбулентна кариера и живот, интересен живот с много успехи, с много триумфи но и с много разочарования и провали
0: mm, Да, ми добре, айде тук да си пустам една песен, само преди това ще ти кажа, че днес ще бъда коментатор на матч, само след час и половина а, в който е замесен Рекс Waters, защото ще коментирам mm. New York Charlotte от NBA 19 часа сега малко Музика и след това с останалите неща от Штатите и Иво Новата песен на Битълс, която пък ни кара да погледнем по съвсем друг начин върху времето и пространството, защото нова песен на Битълс естествено звучи като Оксиморон. Обещахме си с Иво да вдигнем още две теми, по които да си поговорим. Едното е началото на колежанското първенство по баскетбол в Съединените щати и другото отказването на Меган Рапино и Али Тригер, но Меган Рапино разбира се от тази двойка е по-популярната и позната на всички в България и по света.
2: Да, да, да. И преди, но преди да минем към тази тема, искам само да спомена нещо, което може би ще е интересно на някои слушатели. Ние говорихме а, по тази тема през лятото, а, през юни месец. Става дума за прословутия пикалбол, който тук се е превърнал в епидемия, ако не може би и пандемия. А, и беше много интересно миналата седмица камене. Националното първенство по пикалбол е най-големият турнир по този спорт а, в Съединените щати и то се състои в момента в Далас. А, и е цяла седмица и се е превърнало в м- най-гледаното шоу в Далас. Просто най-големият спектакъл, а, хората не могат да се доберат, не могат да влезнат а, на стадиона. Минфърта седмица гледах няколко известни личности, които участваха в а, такъв благотворител, благотворителен турнир преди да започне самият а, турнир, самото първенство. И между тях бяха Джейсън Кит, а, Лука Дончич, а, Марк Кюбен, Джон Изнер, гледай Джон Изнер да играе в пикълбол, което беше уникално, и Дърк Новицки, който според мен е един от най-слабите играчи по пикълбол, който може да си представиш. А, беше, да, игра под всякаква критика, но с изпечени матч. Той игра срещу някакви други знаменитости. И е много интересно а, колко бърз е възходът на този спорт. Не съм виждал нищо подобно. За няколко години се превърна в абсолютна мания. А, в момента а, стана ясно, че този спорт трябва да се играе предимно на закрито. Защо? защото се играе с дърдени хилки а топчетата са пластмасови и звукът от ударите с хилките е непоносим за а, хора, които живеят близост до тези игрища за това започнаха да превръщат стари молове в огромни арени за пикалбол с по 40-50 игрища вътре за пикалбол и тези молове които бяха унищожени от интернет и продажбите в интернет, намериха втори живот благодарение на този спорт. А, много интересно, не знам на къде отиват нещата, а, дали ще бъде и олимпийски спорт, предполагам, че ще се случи, защото популярността му е много голяма, не само в Съединените щати, но и по целият свят вече, а пък а, така най-добрите като Бен Джонс, Бен Джонс е номер едно в ранг-листата в момента, правят по над 1 милион долара на година от участие от, в турнири. Вече, вече. И трябва също да споменем, че може би ние с теб сме а, едни от създателите на този спорт. <рък> защото в началото на 80-те години, а, много преди да се появи пикълбол, където и да било, ние започнахме да играеме този спорт в коридорите на 133 училище в София. Тогава нямахме раници, носихме чанти чанти с дръжки, Учебниците ни бяха в чанти. Нареждахме чантите, които бяха горе-долу на една и съща височина в коридорите на училището и играехме пикалбол с пинг-понг, топче за пинг-понг, и вместо хилки използвахме учебниците си, като никога няма да забравя, че най-добрата хилка беше учебникът по химия, който не знам защо даваше особен фаут. Даваше възможност за, за фаут на топчето и съм спечерил много мачове благодарение на на учебника по химия. За съжаление не научих а, органична химия, но спечелих много мачове по пиклбол. Ние тогава не го наричахме да, да пикал бол.
0: съжаление беше и едно от любимите спортни занимания на Матю Пери, който съм скоро се пренесе в по-добрия свят. Ми добре, да. Да, остана ни много малко време. Да, около... Меган Рапино. Да, 4-5 минути. Ако искаш за Меган Рапино, пък после накрая само кажи на Рангел ще станат ли Джей Хоук шампиони. Това е.
2: <laughs> Меган Рапино а, завърши кариерата си. Завърши кариерата си вчера с контузия в своят последен матч. Контузия без контакт? А, без контакт, контузия, но знаеш, аз не... Никога не съм изненадан когато тя претърпява нещо такова, защото тя а, преживя а, две операции на кръстосани връзки, на едно и също коряно, така че а, знаеш, че тази контузия конкретно, особено в жените а, е много склонна към рецидиви. И аз всеки път, когато я гледах в последните години, я гледах с напрежение, защото очаквах нещо подобно да се случи. Но на 38 години оставя за себе си феноменално спортно наследство и не само спортно. А, знаем, че тя беше много, много активна в а, социалните каузи, в обществото. Uh, беше може би един от най-големите адвокати на LGBTQ движението. Тя е женена за Сил Бърт, uh, легендарната баскетболистка uh, но като играч, като играч тя направи някои изумителни неща. Uh, беше играч на годината на FIFA uh, олимпийски, световен шампион, uh, тя беше полузащитник и атакуваш полузащитник с ювелирни подавания. Едни от най-красивите подавания с феноменален шут и с десния слевия крак. И ам, беше диригент на отбора в продължение на много-много години. Ам, и беше винаги удоволствие да я гледам. Дрибълът ти, интелектът ти, качествата ти, нейната координация, пасовете. Това е единственият играч камене, отбелязала на световно първенство гол директно от Корнер. Ам, мъж или жена. И то го е правила два пъти. Това беше в нейният арсенал. Този вътрешен фауц от Корнер, който влизаше директно във вратата и много често в горният, далечен на вратата. Много, много, много добър футболист, който става за себе си огромно наследство и едно от нещата, които никога няма да се беше нейното центриране а, към Еби Ламбак на, а, мисля, че беше на Световно първенство или на Олимпийски игри в 122-та минута, в последната минута на продължението, когато те падаха едно на 0 от Бразилия и тя направи нереален пас, който като поконец кацна на главата на Аби Ламбак, която не можеше да изпусне беше станало близо до вратата, вкара голът, изравниха в последната минута и след това спечелиха с дуспи. А, тук е много противоречива личност, що се отнася до нейните социални каузи. Знаем, че има и а, движение в обратна посока срещу нейните каузи, така че а, тук много хора я обичат, но много хора я и ненавиждат.
0: Да, и ми добре, и последно да говорим на рангил дали Джей Хокс с фаворити и тази година за спечелването да, на да. титлата в NCAA, защото най-много вълнува това. А, ние ще имаме време през целия сезон да си говорим за това какво става там.
2: Да, да, да. Ами на Рангел да кажа, че а, Канзас отново са номер едно. Под номер едно поставени в момента поне. Но ам, всичко е подлежи на промяна, защото знаем, че това първенство е абсолютно непредвидимо. Мартенската лудост е наречена Лудо, защото никой никога не знае кой, кой ще спечели. Така че а, никога не може да се направи прогноза, по, нали, а, сигурна прогноза за това кой ще спечели. Но в момента поне, в момента поне, Канзас се смятат за номер едно фаворит. Разполагат с много добри играчи, с, и с ветерани, и с млади играчи. Хантер Дикинсън е а, играч, който е 2,12 висок и м, така се опитва да копира играта на Николай а, а, Йо, на, на Йончич и а, имат и два великолепни гарда имат австралийска светкавица Джони Флърфи, който е от страхотен играч от Австралия великолепен стрелец, страхотно крило така че има амалгама от интересни играчи в този отбор аз естествено ходя на матчовете попивам атмосферата в легендарната Алан Филдхаус Истискам палци за тях, но има много-много конкуренции, много добри отбори тази година, така че нищо не се знае. Добре, Иво, много
0: ти благодаря. Не сме говорили за американски футбол, защото това предстои след малко в нашото предаване. Ще си говорим за американския футбол в България с Лачесар Захариев, защото следващата седмица е финала на първенството между отборите от София и Варна. Това беше пинг, която има всички способности да играе, да кажем, ранинг бек в някой отбор за женски и американски футбол, защото се занимава с спортна гимнастика, има доста качествена мускулатура и работи добре. Но ние сега ще си говорим за американски футбол в България, поне един път годишно го правим в това студио, опитваме се да го правим и по-често. Очезар Захариев е тук от Софийските мечки, отбор, който се явява, бих казал, флагман на американски футбол в България и може би единственият, който има професионална добра организация. Благодарение и на кинаджийските занимания на доста хора от отбора, които им позволяват да отделят отличните си средства и да работят за това. Отделени една седмица от финала в българското първенство София Берс ще играят срещу Варна Шаркс, след като вчера е в Шумен, Аколите нахапаха хапаха здраво пивоварите, Шумен Брюърс, как да се казва отбор от Шумен, освен пивовари, а, с 34 на 6. Но, Лучи, първо добре дошъл, ти си добър е представител на американския футбол, който прекрачва прага на това студио. А, Надявам се да не съм последния. Се, надяваме, че няма да бъдеш и последния. А, да обобщим с няколко думи а, как се разви този сезон, защото много хора от нашите слушатели сигурно сега за първ път ще чуят, че има американски футбол в България. Но той не само има, но има и добра почва, макар и на изкуствени терени.
3: Ами да, тази година сезона се разви по очаквания план. Редовният сезон свърши пролетта. Сега есента, есенния дял се играят плейофните мачове. Както ти спомена, последния от тях беше полуфинала, който се игра между Шумен и между Варна. Очакваме Варна Шаркс след този уикенд, който идва. А, да ги как така, да ги посрещнем в София а, на един финал, на едно истинско празниство за американски бяха
0: футбол. А, ми, миналата година те бяха
3: домакини. Миналата година пак се играва в София да. матча. А, чисто формално, А-ху. мисля, че те се водеха домакини. Но да, а, ще се постараем да направим един истински празник за американския футбол. Ти беше наш гост миналата година по време на плеофните мачове и на финала, така че много добре знаеш, за който не е идвал, не ни е посещавал, нека да заповядат, може би и времето ще бъде малко неприятно за толкова дълъг матч, но въпреки всичко се стараем така да направим да пресъздадем атмосферата от Штатите, където това е един празник за цялото семейство и за целият ден, може би. Uh, и така, мачо ще се стои на Стадион Академика uh, в София, като uh, предполагам, че утре ще потвърдим деня и часът, както ти зачекна темата с uh, спортните терени, нали? все още uh, имаме трудности с организацията, но предполагам, че утре вече ще излезем с
0: конкретен ден. В този момент не сме сигурни дали мачо ще бъде в събота или в неделя.
3: Да, на този, на този етап може само да потвърдим, че ще бъде уикенда, но се надявам утре до края на деня. Защото да ще може бъде
0: да по-светло, защото... Он не може да се играе
3: на изкуствено осветление. Ами ще се постараем да е в светлата част на деня. Очаква се нали, времето да е дъждовно. Поне това ни казват метеоролозите, така че ще се постараем да е в светлата част на деня, за да може да... Се играе на естествена светлина.
0: Като човек, който обича винаги да се фука с нещата, които е правил за първи път в България, това не беше моя заслуга, беше заслуга на Сашо Диков, но вече преди 30 години и половина за първи път в България Супер Супербол. Когато Ефир 2 беше домакин на тование, се опитахме в продължение на няколко сезона да популяризираме играта. Не се получи, очевидно, българската публика, публика тогава не беше готова. Сега вече три сезона поред имаме по няколко мача седмично американски футбол в каналите на Спорт, а Спорт. Играта Меденпро футбол според мен свърши много добра работа. И много, много повече хора в България са ентусизирани и се занимават с американски футбол. А, колко станах отборите?
3: Ами към момента в федерацията има регистрирани 8 отбора от цялата държава. В момента дори имаме гостуващ отбор от Румъния, който играе в нашото първенство. Нашия формат е 8 на 8. Все още, как да кажа, младите отбори не са набрали достатъчно скоро, за да развием формата Full Contact 11 на 11. Затова сме в формация 8 на 8. Но хубавото е, че в момента имаме над 200 картикирани играча в федерацията, които се занимават с този спорт активно, което означава, че може би, както ти спомена, вече Публика, публиката, аудиторията е дорасла за този спорт и тези момчета искат да се развият в него. Като една, може би, отправна точка е факта, че от а, 2028 година американският футбол в варианта му флаг е неконтактен, вече ще бъде олимпийски спорт на американска земя.
0: Да, през 2028 година летните олимпийски игри са в Лос-Анджелес и това нямаше как да не влезе в а, програмата. Даже а, питаха дори Патрик Мехолмс дали би а, се включил в такъв отбор и той каза че ще бъде много стар и няма да има скоростите за а, да играе флаг в футбол, но това е достатъчно добър повод да се говори много повече за американски футбол и в България да бъде обърнато повече внимание на държавно ниво на спорт, който става олимпийски, как- както стана и с ръгби 7. Защото, когато говорим за американски футбол в България, трябва да кажем, че всички тези 200 души са аматьори, хора, които го правят за удоволствие, че това Точно сме така, да. го говорили много пъти. единственият играч на американски футбол, а, който е получавал стипендия, бил в университет в Америка, е нашия много добър приятел Сашо Кенанов. И че това са много добри пътеки, дори ако щеш, търсики развитие професионално и образователно извън пределите на България, когато се занимаваш с спорт.
3: Абсолютно контактите, както ти спомена покрай Сашукина, но ние вече ги имаме изградени малко или много, софийските мечки са на картата на Европа когато говорим за американски футбол от 2007 година от създаването си, отбор с традиции, немалко тренерски контакти нали, в Западна Европа и в Штатите. Така че според нас пъти от тук на Сетна е само право нагоре. С оглед на това, че вече имаме достатъчно хора от цялата държава, които искат да се занимават с този спорт, играят го, а, практикуваме го и те прогресират доста добре. А, така, че ние много се надяваме в бъдеще а, федерация, Българска федерация американски футбол да успее да постигне, а, да, да заложи някакви цели да ги обсъди с Министерството на спорта и се надявам да може да ги постигне.
0: Чакай, че тук една приятелка ми звънни по телефона, като тя явно не знае, че 3 години го вода това предаване, по това време съм в ефир обикновено и си изглобих въпроса, но как се структурира един клуб по американски футбол? Как успявате въобще да, да се издържате, да пътувате, да поддържате някакъв спортен календар, който естествено не е чак толкова богат, но все пак не трябва да забравяме, че американски футбол е и много травматичен и супер физически спорт и не може да се играе много често. Това се вижда и от националната футболна лига, която играят всяка неделя и евентуално понеделник. Ами, както ти спомена, тези
3: 200 човека, които са картотекирани, може би над 200, не съм сигурен в точната цифра, те инвестират своето време, своите финансови ресурси, отборите търсят финансиране чрез спонсорство, към момента Американския футбол и Федерацията по Американски футбол в България не е спонсорирана по никакъв начин и не е на бюджет от Министерството на спорта. Съответно, общо взето... Как да го кажа най правилно, може би е, организацията е на мускули в момента. Иначе като организация на, вътрешна организация на отбора, а, изключително много от а, а, първоначалното поколение играчи на София Берс а, се занимаваме с а, отбора, поне нашия. Не мога да дам а, информация директно само за нашия отбор. А, изключително много хора са включени в организацията, някои спортно-техническа, други чисто финансово, организационна и така нататък, Вече поглед над федерацията, аз лично нямам, но тренерския състав е, като включим и е играчите ветерани, които имат така по-сериозен опит, от около 12 на човек.
0: И това се звучи много сериозно, на фона на това, че много малко професионални отбори в България могат да се похвалят с такива щабове, Ами, не мога да говоря за другите
3: отбори, просто защото не съм а, се Аз говоряме за да. американски футбол, да, да, да. Да и за, за спорт. И за другия спорт, нали? Ние го правиме, защото ние обичаме американския футбол, а, ние го правим за да го има. Софийските мечки, както споделих от 2007 година, не са прекъсвали своето съществуване и своята а, игрова практика по никакъв повод. Така че, щом сме стигнали до тук и сме настояли на някакви финансови е, и каквито и да било други трудности, е, смятам, че е, бъдещето е пред нас и ще успеем да се справим. Най-вече това, което вдъхва надежда в нас е нашият детски отбор, е, който наброява вече около 20 деца. Е, е, имаме и първенство и за тях в точно флаг формата, който, за който стана дума преди малко така че те имат един реален шанс да ни радват по терените в Л.А. и да можем да се радваме на някакъв успех там, потенциално.
0: Това, което а, си говорих преди част тук в това студио с а, Кристина Петкова, която е член на комисията за младеща, семейството, спорта в а, парламента, е, че в българския спорт като цяло а, липсва дългосрочната перспектива, а те и самият самия, току-що повдигна темата за това, че вие със собствени средства продължавате да гледате напред в бъдещето, за по- развивайки детски отбор, а, който ясно, е че не е невъзможно да бъде в контакт а, при а, положение, че децата още растат не са укрепнали физически и така нататък. Но това значи, че ентусиазма прераства в стремеж да оставите някакво наследство в крайна сметка.
3: Ами, абсолютно. Да, всички да.
0: можем да играем като Том Брейди до 40- няколко годишна възраст. То не е и
3: необходимо, <laughs> нали? Не както ти казват, спортът е изключително травматичен. Не може да се сравняваме с рехабилитационните условия в САЩ. Но въпреки това, ние, както ти споменах преди малко, ние сме първото поколение играчи на Софийските мечки. В момента има микс в отбора между първо и второ поколение играчи, които работят заедно здраво и се опитваме да предадеме знанието надолу. И детският отбор се надяваме да бъде едно много сериозно трето поколение млади играчи, които Дай Боже да ги видим в а, Лос-Анджелес.
0: А, покрай пътуването, матчовете, които играете с български отбори, а, виждаш ли подобен ентузиазъм в другите, да кажем, ето и аз се изненадах, че а, шуменските пивовари, които се появиха съвсем скоро на картата на българския американски футбол, а, продължават да се развиват, че имат а, намерението да, да гледат и те в дългосрочен план и стигнаха до, до полуфинал в първенството, а, което на мен ми се видя дори малко странно при положение, че те, когато се появиха за пръв път на София изглеждаха още само пълни с ентусиазъм, докато игровата им практика не им позволяваше да показват кой знае какво на търена. Ами,
3: Няма никаква причина и как да го кажа, няма защо тези хора да не гледат в бъдещето. Смятам, че колкото повече играем в футбол а, и колкото повече мачове имаме и колкото повече отбори се появяват и остават а, част от календара, толкова по-добри ще стават всички играчи в тях и а, заедно ще вървим само напред буквално, защото колкото повече играеш, толкова повече неща научаваш за спорта. А, чисто спортната злоба а, ти дава така една, един буст, а, за да можеш да, да продължаваш напред. Така че аз мятам, че дългосрочно ще се задържи спорта на картата и че има всички предпоставки за това. Финансовата част от нещата, нали? това е едно сериозно бреме. Всички, които се занимават с нашия спорт знаят колко е скъпа екипировката. Един така, по-сериозен отбор, 25-30 човека, нали? как се организират пътувания и календар, и матчове, и особено с, с стадионите е изключително сложно а, да намерим подходящи терени, но въпреки всичко, а, въпреки всички тези проблеми, които предполагам, че имат и другите спортове, които играят на а, естествен или изкуствен терен навън, ги имат, така че смятам, че а, нашата така и а, може да бъде заразна и да продължи спорта да се играе в цяла България.
0: Имаше преди няколко години а, един период от време, в който а, Мечките играеха в първенството на Сърбия. Точно Какво къде? стана с, с това? Да, защо спряхте и доколко това помагаше да, развитието на отбора? Защото, поне, доколкото на мен ми е ясно, а, Сърбия е страна малко странно, в която обаче че американски футбол е на почет и се играе доста, доста отбори. В две дивизии, доколкото знам.
3: Да, изключително интересен феномен е американския футбол в Сърбия. Те имат три нива на американски футбол. Първа, втора и трета лига. А, ние се подвизахме в трета лига, а, както сега го правят и Бокорешт с които играят в нашето първенство а, поради факта, че те не са готови и те за 11 на 11 и решихме да им така, да протегнем ръка, както преди години на нас са ни, ни протегнали ръка Федерацията на Сърбия. Въпреки, че ние три пъти подред печелихме трета сръбска дивизия, ние не получихме право на промоция във Втора сръбска лига и може би в един момент това а, така обезмисли нашото продължаване на да играем там и се съсредоточихме върху това да се опитаме да развиеме, макар бавно и полека, шампионат в България. А, дали беше ползотворно? Според мен изключително много, защото в Сърбия се работи много сериозно, както ти споменах а, за този вид спорт. Много, изключително много контакти събрахме там, изключително много треньори. Ние от треньорския щаб няколко пъти сме ходили на такива обучения с хора от щатите. А, мисля, че последното беше в Харватска, макар вече далечната 2018 година. Но а, въпреки това нали, контактът не е изтинал и черпим а, познание много а, различни, от много различни източници, от много различни места, което според мен е изключително пълзотворно генерално за развитието на спорта.
0: Извинявай, че ще те щете от това, за което си говорим и което е много важно. но Тук един наш редовен сушател опита как може да си купи мърчен мърчендайс на мечките, защото до сега бил удрил на камък. Има ли начин или място, на където може да си купи? Аз знам, че начинът е да дойде на финала и трябва Абсолютно. да съдеби кога е финала, защото там винаги има а, от страхотната екипировка на София Берс. To... Da, p-
3: да, Ами, то не е само на финала, mean, ние да. се стремим на всеки един матч да има мърчендайз на отбора, като а, цялостното, как да кажа, целият приход от цяло, това мероприятие отива само единствено за развитие на нашия отбор. А, всяка една стотинка отива за пътувания, за екипировка и така нататък, но на всеки един матч ние се стремим да го направим. А, в а, плановете ние да направим един онлайн магазин за мърчандайз на отбора, но тъй като, както ти споменах, изключително много хора а, са въвлечени в това да организираме отбора правилно и да вървим и да се развиваме, за това може би не ни достига време като че ли а, да успеем да го направим а, този онлайн шоп. А, знаем, че имаме достатъчно фенове, които изключително много се надяват това да стане факт в скоро време но на всеки един от нашите мачове има специална тента, в която има всякакъв вид мърч на обора така че заповядайте на който и да е един от нашите мачове и ще се снабдите с Мърчендайс на отбора, дом.
0: Виждате ли конкуренция в ръгбито, което напоследък също става тренд в българския спорт благодарение на посилите и на моя много добър приятел Васил Върбанов и на добрите резултати на националния отбор. Или сте общо е спортове, които могат да връват в една посока, въпреки доста големите различия в правилата и стратегията на провеждането на вачовете. Ами това, че
3: Ръгбито се развива е плюс както за самият спорт Ръгби, така и за всеки един контактен спорт, според мен. Нали, на пръв поглед обикновеният зрител, който не е запознат с правилата, ще каже, те са еднакви, както ти спомена, правилата са различни. Но интересен е интересен феноменът, че зрителите и аудиторията започват да харесват този тип спортове, които лично според мен се измориха малко от пренасищането с европейски футбол и търсят нещо различно. Както ти спомена, Макспорт се грижат за това да има предавания всяка една неделя от 8 вечерта до мисля, че до, почти до два през нощта. До два през нощта, така че да.
0: Даже миналата седмица беше тройно, защото имаше и матч в Франкфурт и то супер интересен. играха Майами и Канзас Сити Чивс от 4.30. Аз го започнах тук и си го гледах къщи. Точно така да. а, Това е супер, супер добре за, за спорта, независимо, че не е по свободен канал, но ако толкова много не искате да си плащате за телевизия, преди прозибен от този сезон RTL, който го има в повечето пакети на телевизионните куратори, защото го предлагат, но трябва да знаете немски. Споменера за тия всичките неща в Сърбия, планирате ли да направите някакви подобни неща, работа с а, чужди трениори, с американски или с немски, защото Германия, Германия е меката на европейски и американски футбол, ако може да се използва къв уксимурон в бъдеще? Ами в
3: бъдеще, да кажем така, стремим се да завършим сезона, след което да влезнем в кондиционна подготовка и ние Наскоро тази есен организирахме един лагер за играчи от цялата страна, като се опитахме да бъдем максимално полезни абсолютно за всички. Голяма част от нашите треньорски щап взе участие в този лагер, като нашите планове те да станат ежегодни и ако имаме възможност да привлечеме и, както спомена и ти, нали, треньори с по голям опит, които да помогнат на общо взето всички заинтересовани в България.
0: И в понеже време да свършим този разговор, само ще ти припомня мотото на Софийските мечки То е всичко, което каза сега Трябва да стане, защото няма извинения Точно така да, да, в България ги обичаме, но
3: в Софийските мечки сме алергични към извиненията.
0: Добре, благодаря ти много. От Чесар Захарев беше това. Очакваме да разберем кога ще бъде финала на Българското първостъп по американски футбол за Лив в събота или неделя на стария стадион Академик, много близо до Звалта Електроника, на гърба на Арена София. А това беше всичко за спортна среща днес. След малко започват новините на Българското национално радио. Аз благодаря на Веселин Коев, който беше мой партньор за фокусиорство пулт на Антония Каменичка и Лирия Големинова, че бяха част от това предаване и тази седмица. Надявам се, че ви е било интересно. Абонирайте се за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify и до следващата неделя, точно в 16. Успешна седмица на всички. Чао!